1: La ciudad no aprobará el plan de ordenación urbana sin tener clara antes una solución para Aventú y la Almadraba, pese a la sugerencia de la delegada del gobierno, salvador Mateos. Así lo ha dicho el presidente de la ciudad, Juan Vivas.
2: La ciudad ha marcado una secuencia. El trámite de alegaciones no resuelve la cuestión porque quien aprueba definitivamente el plan de ordenación urbana es el Ministerio de Fomento. Por tanto, una vez que la ciudad diera el paso de aprobarlo provisionalmente, la última instancia que queda y la definitiva es la de la aprobación por parte del Ministerio de Fomento. No hay otro trámite de alegaciones. El Partido Popular
1: obtendría nueve escaños de celebrarse ahora las elecciones autonómicas según el panel semanal de Electomanía. Con respecto a la semana pasada, el PP mejoraría en un acta de diputado que se le arrebataría al MDC. El resto seguiría igual. Vox y PSOE con seis cada uno, Ciudadanos con dos y tanto el partido de Fátima Hamed como Caballas, uno cada uno. 700 alumnos, además de docentes, asociaciones y padres... ...han participado en las cuartas jornadas de trabajo sobre emociones... ...que se han desarrollado durante tres días en el Colegio René Sofía... ...y que tienen por objetivo enseñarles a expresar... ...y a manejar de forma sana las emociones básicas.
3: Nuestro objetivo principal es que los niños sobre todo... ...conozcan la, el, el tema de las emociones, de las emociones sobre todo... ...las básicas, porque estamos hablando de niños... ...desde, desde añitos de infantil hasta el sexto de primaria... Y luego intentar también que en la medida de lo posible la gestione, sino un poco controlarlas, eh, y, y evidentemente al nivel del que estamos hablando. ¿no? Además también, como hemos dicho antes, nos ha venido muy bien para mejorar el plan de convivencia del centro y es una manera más de hacer partícipes a las familias, a los papás y a las mamás del, del colegio.
1: Muy buenas noches, bienvenidos al informativo de Ceuta Televisión. Estas que han visto son algunas de las noticias más importantes que nos ha arrojado la actualidad de este jueves. El resto se las contamos, como siempre, a continuación. Comenzamos. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha vuelto a recalcar que la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana depende, en última instancia, del Ministerio de Fomento. El jefe del Ejecutivo considera, por ello, que es necesaria la implicación de dicha cartera ministerial en las alegaciones al Plan de demarcaciones, que deja fuera de momento la ordenación de Benzú y de la Almadraba.
4: Apenas 24 horas después de que la delegada del Gobierno, Salvador Amateo, se instase al Ejecutivo a aprobar el PEGOS y la ordenación de Benzú y Almadraba para presentar después las alegaciones correspondientes, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, se ha negado a ello. La ciudad, dice Vivas, ha marcado una secuencia porque, ante la ausencia de competencias por parte del ente municipal, es el Ministerio de Fomento el que tiene que aprobar definitivamente el plan.
2: La ciudad ha marcado una secuencia. El trámite de alegaciones no resuelve la cuestión. Porque quien aprueba definitivamente el plan de ordenación urbana es el Ministerio de Fomento. Eh, por tanto, una vez que la ciudad diera el paso de aprobarlo provisionalmente, la última instancia que queda y la definitiva es la de la aprobación por parte del Ministerio de Fomento. No hay otro trámite de alegaciones.
4: Vivas insisten en que lo procedente, en su opinión, es que el Ministerio de Fomento atienda las alegaciones presentadas por la ciudad en el sentido de no permitir que Benzú y Almadraba queden fuera de ordenación. Por ello, ha vuelto a recalcar la petición de cita con el ministro Ábalos, con el que no pudo reunirse la semana pasada durante su visita a Ceuta para un acto de partido.
2: En consecuencia, lo que espera la ciudad es que el Ministerio de Fomento atienda las alegaciones que la ciudad ha formulado. La ciudad ha planteado que no queden las barriadas de la Almadraba y de Benzú fuera de ordenación. Y lo que hace falta es que el Ministerio de Fomento atienda esas alegaciones. Si el Ministerio de Fomento atiende esas alegaciones, para lo cual yo le he pedido una visita al ministro, ya que no pudo o no quiso verme cuando vino a Ceuta, pues lo que espero es que se rectifique eso. Si eso se rectifica, el carril está expedito. Además, el presidente de la ciudad, Juan
1: Vivas, ha pedido disculpas por el error que, según él, supuso el nombramiento de Jesús Fortes al frente de la Fundación Crisol de Culturas. El jefe del Gabinete Autonómico ha confirmado que no se presentará recursos siguiendo las recomendaciones técnicas y ha admitido que fue un fallo otorgar esa confianza a alguien que ha acabado demandando a la entidad que lo nombró.
4: El nombramiento de Jesús Fortes al frente de la Fundación Crisol de Culturas fue un error. Lo considera quien precisamente propuso al expresidente para el cargo, su actual sucesor Juan Vivas. El presidente afirma tener claro que aquello fue un fallo y pide disculpas por ello.
2: Pues yo creo que hemos actuado de manera correcta, hemos defendido a la institución y por eso, eh, y por eso hemos defendido que no debíamos de pagar, la ciudad no debía de pagar la indemnización. Este no ha sido el resultado, pero creo que políticamente se ha, hablado de, se ha obrado de manera consecuente defendiendo los intereses de la ciudad. Personalmente, pues creo que la designación del señor Forte fue un error y por tanto como tal
4: lo asumo Vivas quiso abordar esta cuestión en dos facetas diferentes la jurídica y la política desde el punto de vista jurídico confirmó que la ciudad no va a presentar recurso de casación al estar demasiado bien establecidas las cantidades por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía siguiendo la recomendación de los técnicos de la ciudad sin embargo Vivas recordó que en asuntos judiciales dos más dos no son siempre cuatro ya que el juzgado de lo social dio la razón en primera instancia al gobierno de la ciudad desde el punto de vista político no ocultó su decepción con Fortes insistiendo en los y del nombramiento Y recordó que el que fuera su antecesor al frente de la Ciudad Autónoma ha acabado demandando a la institución que le otorgó su confianza. Por lo tanto es ocioso.
2: Lo que sí se puede evitar, pero esto depende ya de cada persona, es que uno recurra a ese, a esa facultad que la ley te da o que te da el contrato para ir contra la institución que te nombró. Eso es lo que yo considero que no se debe de hacer y por eso considero que fue un error nombrar al señor Fortes.
4: Por último, no quiso entrar a valorar si la denuncia de Fortes responde a una especie de venganza del expresidente por no haber sido nombrado gerente de la sociedad municipal Ascensa.
1: Además, la Ciudad Autónoma ha formalizado este jueves... ...la escritura de adquisición de la antigua Biblioteca... ...de la Caja Madrid, proceso al que finalmente... ...se destinarán 2,41 millones de euros por parte del Gobierno... ...una compra que ha sido celebrada por el presidente... ...de la ciudad, Juan Vivas, que ensalza... ...la importancia del local adquirido y destaca... ...la recuperación de un patrimonio de todos los ceutíes.
2: La recuperación de un patrimonio de todos los ceutíes... ...es verdad que el patrimonio desde el punto de vista... jurídico formal es de, de, de Bankia, de la Fundación de Bankia, pero es verdad que era un centro que aglutinaba a muchísimos mayores de Ceuta, eh, que allí tenían pues una oportunidad de ocio, de contacto, de, de comunicación, en última instancia de, de realizarse a través de la cultura, de, de los ámbitos lúdicos, del contacto con los demás, eh, los echábamos en falta, los echaba en falta todo Ceuta. ...y la ciudad quería y quiere que eso se recupere. El programa
1: de detección de cáncer de colon... ...ha detectado seis casos en dos años... ...desde que se puso en marcha... ...impulsado por el gobierno de la ciudad, Ingesa... ...y con la colaboración de entidades... ...como la Cámara de Comercio... ...el Colegio de Farmacéuticos, OHC.
2: Estamos realizando este programa... ...en colaboración con el Ingesa... ...desde octubre de 2017... Y hasta ahora se han celebrado o se han llevado a cabo eh, unas 900 pruebas. De estas 900 pruebas han dado un resultado positivo, es decir, que requerían de un tratamiento posterior eh, un 15%. Y de ese 15% han detectado precozmente la enfermedad en seis casos. Eh, por tanto, son seis vidas las que están afectadas por esa detección, merece la pena el esfuerzo.
1: Y finalmente Juan Vivas ha referido en la mañana de este jueves al grave problema que está sufriendo Ceuta al tener bloqueado el envío de muestras biológicas para análisis en la Duna de Algeciras. El presidente de la ciudad confía en que se resuelva, pero ha recordado que es competencia de la Administración General del Estado.
2: Esto no es una competencia específica de la ciudad. Yo espero que la Administración competente lo resuelva. Y creo que tiene medios suficientes para resolverlo. Creo que es una de las connotaciones de la extrapeninsularidad de Ceuta y de nuestras especificidades fiscales que tienen que ser atendidas por la Administración competente. Yo creo que se están dedicando esfuerzos para poderlo arreglar y confío en que se arregle. Pero insisto, es una competencia de la Administración General del Estado.
1: Abordamos ya nuestro bloque dedicado a las elecciones. El sondeo de electomanía de esta semana vislumbra un panorama similar al de la semana anterior, salvo por el hecho de que el Partido Popular obtiene un escaño más que el pasado jueves a costa, de un movimiento por el, perdón, a costa del movimiento por la dignidad y la ciudadanía, que perdería una de sus dos actas. Vox y PSOE igualarían a seis escaños la segunda posición.
4: De celebrarse este jueves las elecciones autonómicas, el Partido Popular sería la formación más votada con nueve diputados. Es la principal conclusión del electopanel que cada semana elabora la web Electomanía y que deja a los populares en mejor situación que hace siete días. Es más, la citada web atribuye un escaño más que el pasado jueves a los de Juan Vivas. Ese escaño, además, sería a cargo del Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía, que obtendría una de las dos actas que la misma página le otorgaba la semana pasada. El resto sigue igual, tras un fulgurante inicio en el que llegó a aparecer como la formación más votada, Vox parece haber tocado suelo y obtendría seis escaños. El PSOE, por su parte, firmaría sus mejores resultados desde la aprobación del Estatuto de Autonomía al lograr también la media docena de diputados. Los otros dos partidos seguirían igual. Caballas mantendría un escaño y Ciudadanos alcanzaría los dos. En las elecciones de 2015, el PP obtuvo 13 por cuatro de PSOE y Caballas, 3 del Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía y 1 de Ciudadanos.
1: Seguimos hablando de elecciones porque el Partido Popular dará a conocer en próximos días su dicta electoral. Así lo ha anunciado el presidente de la ciudad y del Partido Popular, Juan Vivas, que no desveló las conversaciones mantenidas con los actuales consejeros respecto a su futuro. El regidor autonómico tampoco descartó que, si sigue presidiendo el gobierno de la ciudad, haya consejeros no electos en el futuro gabinete y agradeció la dedicación de Néstor García León, la primera baja confirmada.
4: En próximos días el Partido Popular dará a conocer la lista con la que se a las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Lo ha confirmado el presidente de la ciudad y de la formación, un Juan Vivas, que ha querido dejar claro que él nunca ha delegado esa responsabilidad en nadie y no va a crear un precedente ahora.
2: Es decir, ahora el partido está en esa fase, eh, tiene que reunirse el comité electoral... El comité electoral me, normalmente me consulta y estoy convencido que también lo hará ahora a, a mí... ...porque encabezo la lista y porque tengo mucho que decir respecto de la configuración del equipo. Esta no es una función que yo vaya a delegar en nadie, no he delegado nunca en nadie esta función... ...tampoco lo voy
4: a hacer ahora". Vivas confirmó que Néstor García León, consejero de Fomento... ...mantuvo una conversación con él hace algunas semanas... ...en la que este le decía que quería retomar su actividad profesional... ...sin embargo, ambos quedaron en no hacer pública dicha conversación... ...aunque Vivas indicó que le restaba importancia... ...al hecho de que haya trascendido. Sí le agradeció la labor realizada.
2: retomar eh, su actividad profesional... ...cosa que me parece legítima y respetable". Yo se los respeto y al mismo tiempo le agradezco la dedicación que ha tenido Ceuta a través de la consejería durante estos cuatro años.
4: El presidente de la Ciudad y del PP no quiso dar pistas sobre si habrá una renovación profunda en su candidatura, aunque explicó que va a ser una lista al servicio de Ceuta. Vivas no descartó la posibilidad de que un hipotético gobierno popular a partir de mayo haya consejeros no electos. Lo hace, dice, porque Ceuta tiene rango de autonomía y porque hay otros 90 casos de cargos no electos en gobiernos de toda España
2: el presidente designa libremente a los consejeros libremente, es el mismo texto que emplean otros estatutos de autonomía en los cuales se da la cifra de 90 casos de personas que ocupan miembros en los consejos de gobierno y no son diputados de las respectivas asambleas como creo que eso es una facultad de la institución autonómica como creo que eso refrenda nuestro carácter autonómico sea yo el presidente de la ciudad o sea cualquier otro, creo que debe de ejercer sí lo considera conveniente esa, esa capacidad que le atribuye el Estatuto.
1: Y la Junta Electoral de Zona ha tramitado cuatro denuncias y rechazado una quinta por supuestas vulneraciones de la legislación electoral. Dos son contra el presidente de la ciudad, Juan Vivas, una contra el consejero de Educación, Javier Zelaya, y la cuarta contra el PSOE por pedir el voto para Manuel Hernández. Una quinta, en este caso, contra la delegación del Gobierno, es la que ha sido rechazada.
4: Cinco son las denuncias recibidas por la Junta Electoral de Zona durante esta precampaña electoral... ...de las que solo una, la presentada por el Partido Popular contra la delegación del Gobierno... ...por recordar los compromisos inversores del Ministerio de Interior, ha sido rechazada. Las otras cuatro están tramitándose. Tres son contra miembros del Gobierno de la ciudad, presentadas todas ellas por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Dos contra el presidente, Juan Vivas, por sus citas obras tanto en la Almadraba como en la antigua estación del ferrocarril... ...y la otra contra el consejero de Educación, Javier Zelaya, tras presentar el Plan Joven. La cuarta es del PP contra el PSOE tras colgar un vídeo en el que un grupo de jóvenes pide el voto para el candidato a la presidencia de la ciudad, Manuel Hernández. Según fuentes jurídicas, las cuatro denuncias tramitadas se encuentran actualmente en fase de alegaciones, disponiendo las partes de diez días hábiles desde la admisión a trámite para presentar recursos. Las consecuencias, caso de que la Junta decidiera sancionar, serían multas económicas con cuantías oscilantes en función de la gravedad de los hechos.
1: Cambiemos ya de asunto. El Colegio de René Sofía está desarrollando estos días las cuartas jornadas de trabajo sobre emociones en las que han participado unos 700 alumnos. Además de estos, de estos alumnos eh, se implican los padres que han contado durante los tres días de desarrollo con la colaboración de múltiples asociaciones que han empleado herramientas como el teatro, la música, la meditación o los cuentos para lograr el objetivo de que estos alumnos aprendan a manejar y a expresar de forma sana las emociones básicas. La cuarta edición del trabajo con emociones del Rene Sofía... ...ha desarrollado un circuito de paradas o postas ...donde los alumnos han expuesto el trabajo realizado... ...durante el trimestre a sus compañeros.
3: Nuestro objetivo principal es que los niños sobre todo... ...conozcan la, el, el tema de las emociones... ...de las emociones sobre todo las básicas... ...porque estamos hablando de niños desde terañitos añito de infantil... ...hasta sexto de primaria... ...y luego intentar también que en la medida de lo posible... ...las gestionen, sin un poco controlarlas... Eh, y, y, evidentemente, al nivel del que estamos hablando. ¿no? Además, también, como hemos dicho antes, nos ha venido muy bien para mejorar el plan de convivencia del centro y es una manera más de hacer partícipe a las familias, a los papás y a las mamás del, del colegio.
1: El desarrollo de la actividad ha llevado tres días para involucrar no solo a los alumnos... ...desde infantil a primaria, un total de 700, sino también a padres... ...y ha contado con la colaboración de varias asociaciones que han realizado también talleres.
3: Además de esa asociación y fundación, el centro hace un taller de muestra... ...con los trabajos de todos los alumnos. Asociaciones y fundaciones como Márgenes y Vínculos, Fundación Cruz Blanca... ...la Fundación
1: Yehud de Minudio, de Muse... ...entre los talleres colaboradores del proyecto Muse... ...han puesto en marcha una actividad con padres... ...en la que se ha trabajado en la manifestación... ...y expresión de las emociones...
5: ...mediante la dramatización, la música o la mímica... ...esta semana ya hemos tenido grupos con infantiles... ...después con los padres de primer ciclo primaria... ...y han participado muy bien, muy participativos... ...se lo han pasado súper bien... ...y lo que consiste es eso, que sus propios hijos vean... ...cómo sus padres participan en las actividades... ...pues bien a la introducción del teatro... ...que en poquito tiempo se pueden hacer actividades muy cortas... ...o también en coreografía de danza". ACFET ha
1: participado con una actividad relacionada con los cuentos... ...y ha recibido como regalo un puzzle... ...realizado por el colegio en agradecimiento... ...por la colaboración que siempre ofrecen.
5: Bueno, nosotros tenemos una actividad... ...este año puesta de sensibilización... ...de promoción de la salud mental... ...que es una actividad que se llama Alex y sus amigos imaginarios... ...lo que hicimos fue contactar con los centros escolares... ...y entregar un cuento que había elaborado el Comité Pro Salud Mental... ...un comité elaborado por personas con trastorno mental... ...con una unidad didáctica para que se elaborara... ...en los distintos centros escolares. Eh, la verdad es que el, llegar al Reina Sofía es un lujo siempre porque hay gente que está absolutamente volcada con todo lo que hacemos.
1: Como novedad en esta edición han sido invitados a participar los alumnos del Centro de Educación Especial de San Antonio que se han integrado en los talleres participando en muchas de las actividades.
0: Se está incluyendo en todos los grupos, cada uno va al grupo que le toca y la verdad que muy bien, tenemos muy buena aceptación por parte de los niños del colegio. Y vamos, nosotros estamos súper contentos de ver cómo se relacionan entre ellos, que vamos, que no hay ningún tipo de problema.
1: Un esfuerzo educativo que el centro ha valorado a lo largo de sus anteriores ediciones y que tras analizar los resultados de la presente se enfocarán en realizar una quinta edición. El Hotel Ulises ha sido el escenario de la presentación de un acto patrocinado por la Cámara de Comercio y organizado por las empresas Sander Consultores y Veridata para realizar una primera toma de contacto con la digitalización de las empresas y colegios profesionales. El objetivo es adaptarse a las nuevas normativas, un paso para llevar la administración electrónica hasta las corporaciones de derecho público. De acuerdo a la nueva normativa ha surgido una situación... ...que deben afrontar los colegios profesionales... ...a los que se ofrecen soluciones para el proceso de digitalización... ...comenzando con esta sesión introductoria.
6: Cumplir con el, que el marco regulatorio que le obliga... A ...la ley de procedimiento administrativo... ...además de la ley de colegios profesionales... y ...la ley de transparencia estatal... ...la cual eh, obliga a todo colegio profesional... A ...a servir eh, sus procesos de colegiación de manera telemática... ...para que cualquier colegiado, o potencial colegiado pueda solicitar... ...el alta, la baja, la modificación de su colegiación... ...desde cualquier ubicación.
1: Durante la jornada también ha habido un apartado... ...destinado a las empresas... ...de cara a informarles de la evolución de los mercados... ...hacia la atención al cliente digital.
6: De cómo está evolucionando el cliente eh, eh, tradicional... ...hacia un cliente eminentemente digital... Y, hacia, ...y explicar también un poco cómo teniendo en cuenta... Eh, ...la situación tecnológica actual, el cliente digital... ...y la disrupción de, 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 de digamos, eh, eh, empresarios dentro de cada uno de los sectores... ...de disrupción tecnológica en el que están modificando... L, ...el trato con el cliente.
1: Un proceso que cuya primera frase, el alta de los colegiados... ...podría implementarse en un mes... ...y que ya ha comenzado el Colegio de Farmacéuticos... ...siendo el primero, tras el cual deberán ir... ...el resto de las entidades colegiales.
7: Y en el resto de colegios pues nos tenemos que poner manos a la obra... ...y empezó a trabajar de esta manera porque al fin y al cabo es el futuro... ...a día de hoy pues el tema de la firma digital... ...ya cada vez estamos más familiarizados... ...pero hace dos años por ejemplo cuando nos hablaban de la firma digital... ...no sabíamos absolutamente nada, nada de eso... ...hoy la idea es pues inculcar un poco más de esta cultura tecnológica... ...que, que se está implementando a día de hoy pues a nivel ya global... Ceuta pues, tiene que estar al día de, de todo esto y sobre todo sus colegios profesionales.
1: Los colegios profesionales se han mostrado receptivos a las oportunidades que ofrece la digitalización y el ahorro de tiempo y esfuerzo que pueden proporcionar a las empresas y entidades.
7: Hoy vamos a hacer un primer tanteo de, de, la, de lo que piensa pues, el, el consumidor eh, o el cliente final digital de, de la ciudad de Ceuta, pero a priori son, son receptivos porque al fin y al cabo el tema digital nos facilita mucho más nuestra tarea diaria. Hoy en día con una firma digital podemos hacer todo tipo de tareas, desde sacar una vida laboral, por ejemplo, hasta, hasta sacar un certificado de Hacienda. Si conseguimos que con ese certificado digital podamos hacer mucho más trámite, como es el día de hoy, pues evidentemente son, son receptivos.
1: Los colegios deberán trabajar en dotar de una oferta a sus plataformas para convertirlas en herramientas que aprovechen toda su potencialidad y que deberán ir construyéndose en los próximos años. Seguimos con más asuntos. La Policía Local inició los trámites para dar de baja en el padrón municipal a 224 personas durante el pasado mes de marzo, tras realizar casi 700 inspecciones de empadronamientos. El Cuerpo Autonómico, además, realizó casi 400 denuncias por consumo o tenencia ilícita de drogas. Tras comprobar 697 empatronamientos durante el pasado mes de marzo, la Policía Local ha iniciado el expediente de baja de 224 ciudadanos por incumplimiento de la normativa vigente. Lo ha comunicado el Cuerpo Autonómico de Seguridad en el habitual resumen estadístico de finales de cada mes, un resumen en el que se explica también que casi 389 denuncias se han realizado por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública. La Policía Local realizó además 121 controles de tráfico, realizando 66 denuncias por no haber concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos a motor y 136 por circular sin ITV. En este sentido, se realizaron 3.587 mediciones en el radar, tramitándose 125 denuncias por superar los límites de velocidad. Durante marzo se produjeron 98 accidentes de tráfico en los que 41 ciudadanos han sufrido heridas leves sin víctimas mortales. Se han decomisado además 1.119 kilos de frutas y verduras por ser vendidas de manera irregular, destruyéndose 61 kilos de pescados y moluscos. Igualmente fueron decomisados 169 piezas textiles y se tramitaron 64 denuncias por ejercer la venta ambulante. El número de solicitudes de información para regularizar la situación de las empleadas de hogar transfronterizas presentadas desde el 1 de diciembre de 2018 asciende a 2.600 de las cuales la oficina de extranjería ha tramitado hasta este eh... Perdón, hasta este día 618 de ellas, de las cuales ya han sido resueltas 319, que cursarán alta en la seguridad social. La regulación es necesaria para que puedan seguir entrando a en Ceuta a través de la frontera. La delegación del gobierno advirtió hace unos meses que las empleadas del hogar marroquíes que no tuvieran su situación regularizada ante la seguridad social verían en próximas fechas que se les impedía la entrada en la frontera sin aportar pasaporte u otros documentos. Una advertencia a las familias que mantenían a estas trabajadoras contratadas en sus casas en situación irregular, por lo que muchas personas se han apresurado a dirigirse a las oficinas de extranjería para normalizar la situación laboral de las empleadas del hogar antes de que llegue ese momento. Desde el pasado 1 de diciembre de 2018, la mencionada oficina ha recibido 2.600 solicitudes de información para saber cómo regularizar la situación de estas empleadas del hogar e iniciar los trámites. Un trámite que comienza con la petición de una cita previa y que de los empleadores acrediten tanto las circunstancias que no permiten la contratación en el mercado nacional de empleo como sus medios económicos. De acuerdo a la estimación inicial de la delegación del Gobierno, el procedimiento administrativo podría completarse entre uno o dos meses. Sin embargo, del total de las 618 solicitudes, la Administración ha completado la regularización de 300 diecinueve trabajadoras que pulsarán alta en la Seguridad Social. Mientras tanto, la Administración sigue trabajando para completar el resto de los expedientes. Si hablamos de deporte en Ceuta es imposible no mencionar a Lorena Miranda, la actual entrenadora del club natación Caballa y medallista olímpica con la selección femenina de waterpolo, ha sido una de las anfitrionas de lujo en la recepción a los deportistas que llegan a Ceuta para participar en la gala del deporte.
5: Si hablamos de deporte en Ceuta es imposible no mencionar a Lorena Miranda. La actual entrenadora del Club Natación Caballa y medallista olímpica con la selección femenina de waterpolo ha sido una de las anfitrionas de lujo en la recepción a los deportistas que llegan a Ceuta para participar en la Gala del Deporte.
0: Sí, la verdad que sí, que la Gala de Lujo, ¿no? Este año, deportistas de súper alto nivel, ¿no? Que han competido a nivel mundial y olímpico. Y bueno, muy contenta de estar aquí, ¿no? Que se valore nuestro esfuerzo de, de todos estos años en el alto nivel.
5: Aprovechando la ocasión hemos hablado con Lorena Miranda de la actual situación del caballa, tercero en segunda división y que mantiene una dura pugna con el Elche por la segunda plaza que le daría el ascenso a superior categoría.
0: Bueno, quedan tres partidos y todos estamos igualados, dependemos de nosotros y de ellos, ¿no? a ver si este fin de ellos pinchan, nosotros nos llevamos la victoria, nos ponemos segundo pero quedan dos jornadas que todavía está por decir. Sí, yo creo que se va a decidir en la última, ¿no? ellos tienen... Tres partidos muy complicados, nosotros también aquí, ¿no? Que no hay que desmerecer ni al Metropol ni Hospitalé, que van a ser muy difíciles, de hecho nosotros perdimos allí en su casa, y se va a decidir yo que es la última nosotros en Castellón y yo en Helio.
5: Además, Lorena Miranda se demuestra orgullosa del trabajo que están realizando con la cantera. La pasada semana el Club Natación Caballa se proclamó campeón infantil de Andalucía.
0: Sí, el trabajo es excepcional, ¿no? Siempre es lo más importante, ¿no? La base y la cantera, que es después son los que van a llegar al equipo absoluto, y hay que seguir ahí, poquito a poquito, ¿no? sembrando esa cantera para que, para que esos chavales después suban al primer equipo.
5: Lorena Miranda, a pesar de su juventud, es el gran referente del deporte femenino en nuestra ciudad gracias a sus grandes éxitos en un duro y exigente deporte como es el waterpolo.
1: Les contamos ya cuál es la predicción del tiempo para este viernes 5 de abril, como siempre cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos dice que tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones acompañadas de tormentas, sin descartar que sean ocasionalmente fuertes y persistentes, disminuyendo la nubesidad y la precipitación durante la tarde. Las temperaturas irán en descenso con una mínima prevista de 11 grados y una máxima en torno a los 17 grados. Los vientos soplarán del oeste o suroeste ocasionalmente fuertes con rachas muy fuertes fuertes. Y ya están viendo en sus pantallas el número premiado en el sorteo de Cruz Roja de este jueves 4 de abril, el 816-816, La Guitarra. La novena edición del Paso de los Niños ha comenzado a las seis de la tarde de este jueves. Esta tradición pretende transmitir a los más pequeños el respeto por la Semana Santa. Este año han procesionado algo más de 30 pequeños costaleros acompañados por unas 40 más... Eh, mantillas, monaguillos, así como la banda. Salieron del colegio San Agustín para llegar hasta la iglesia de San Francisco y luego de regreso. Con imágenes del paso nos despedimos. Nos vamos ya, pero los mantenemos al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta desde nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto en nuestra página web www.ceutv.com Ya saben que volveremos como siempre mañana a la misma hora, a las nueve, aquí en sus pantallas. Pasen buena noche y vuelvan a vernos. Hasta mañana.